0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集我们主题要来聊《平均地权条例》上路倒数方式会出现哪一些现象呢？哇，被视为这个打炒房的最重一级的《平均地权条例》，今年一月十号三读通过。之前我们就有在节目上聊过，政府寄出的这个五大打炒房的重点哦，包括限制预售、新建成屋的换约转售。重罚炒作行为，再来建立这个检举的奖金制度。还有这个司法人的购买住宅哦，必须要改采这个许可制以及解约申报登录这五大打房的重点哦。那这个平均地权条例呢，看来就是即将要上路哦。对，接下来房市呢有哪一些变化？这一集邀请呢，我们的好朋友新义房屋的市场研究员曾敬德阿德来聊聊这个依旧地产圈讨论度话题超夯的议题。Hello， 阿德。
1: 嗨，各位听众，大家好。好
0: ，这个平均地权条例修法在四月二十五日预告，我明定这个检举奖金制度的草案。先来跟听众朋友来说明一下，只要是实价登录逾期或者是不时的申报，违反这个禁止的红单转售。限制换约、这个禁止炒作等规定就可以检举哦哦，这个奖金比率哦，这个定得非常的高，可以拿到实收罚还的三十 percent 哦，而且每案的奖金不超过新台币的一千万元。阿德你怎么看这个检举的草案
1: 、呃？嗯，我觉得这个草案就是定得很严格好，但是对实际执行下来哈，一年大概可以罚几个案子，我觉得可能呃可能。重点是吓阻啦，哈，不是说实际上要是像房地合一税，我我一年可以收个三百亿这样子的一个政策，好，就是说因为我这个法很重啊，你们再不要再给我在那搞鬼、乱搞哈、炒作哈、不实哄抬，哦，然后跟我说什么半夜去排队这种，哎，我就跟你说，我现在法很重了、啊、大家要乖一点，这样。
2: 嗯，而且就是之前其实大家蛮多业者很担心说会不会很多同业之间互相检举，但是其实我有看到新闻有说，就是他规定是要实名制，就是检举人必须是要实名，就比较会阻止这样子的。这种互相黑、含检举的这种风气吧
0: ，这个要特别跟听众朋友说一下：，这个建立检举奖金这一条件，就是检举人必须要改采这个实名制哦，并且要提出这个违规案件的人事实地物。之前就有人在关注这个是不是能够匿名检举，不过内政部长他也说了这个回应哦，他说匿名检举是不会受理的哦，实名制是绝对必要，但受理的机关有保密的责任，不会泄露这个检举人的个资。对
2: ，好，那其实这个平均地权条例啊，有两条，我们觉得对房市的影响也会蛮大的。第一个呢，当然就是限制预售物的换约；那另外还有一个呢，就是司法人购置住宅需要许可制。那这样预售市场当然就是首当其冲啦。那最近这个市场上，你观察有没有出现这个大量投资客脱手抛售的预售物呢？
1: 呃，原本我们在预期市场上应该会有一波这个投资客的倒货潮，对，好那但是因为后来其实政府有新的解释是说，哎、欸，不追溯既往，哦，你只要上路前买的哈，我都不管你，你以后要怎么转卖哈，就是不受哦这个性质的一个约束，哦，那大家通通就松了一口气嘛，就是，哎、欸，我不用急着说，哎、欸，我一定要在在,在那个胎敏之前赶快先折价把它卖掉。原则上，呃，他也救了市场，然后假如市场上这个有一些到货的话，其实对于价格上也会有一些破坏的一个效应的一个产生，这样
2: 。嗯，听说四月就是有一批，就是在当时还没有确定会不会追溯的时候就，就又跑了一小批，对不对
1: ？呃，其实市场上大概应该都会有这种呃预期啊。好，所以四月跑的可能、就是是有点慢。<笑>其实之之前大家。政策在讨论比较明确的时候，其实就应该动作快的就会先走了。这样好
0: ，那接下来这个预售物的市场啊，建商的推案策略会改变吗
1: ？呃，其实现在的我们观察的一个预售的接漏量，哦，就是大概从去年下半年开始，跟前一个年度比较起来，哦，最热的那时候，哦，那时候一个月大概接漏量是一万两千件啊，去年下半年一个月大概剩下六千件。哦，所以基本上就呈现腰斩嘛。好，那在这样的一个状况之下，你想这个市场上的一个买气少了一半，剩下都是自用的时候，其实开发商他一定会想办法去抢这一些市场上还在看房子的人。好，那原则上能够采取的策略，大概一开始就是先试水温啊，我先试试看，我送一些家电啊，送个冷气啊，好，然后可能再送个这种装潢好的一个。经费这样子等等哈，变相小折价建商原则上都会把那个价格哈实价上面的价格给守住，尤其是已经卖了一些的那你再去动后面的一个哦实价的单价的话，后面交务上会出现很大的麻烦，所以原则上都会先让点小利然后，讓看看能不能吸引一些买气，那如果这种状况在卖不动的时候，其实我们。可能就有一些开发商，他动作会比较大一点。哦，像我们上一波景气不好的时候，有个案子叫江翠万，嗯，哦一次破底，哦把市场上卖价通通都扫掉。哦，啊，我们也是会在观察，说，哎，会不会有类似的状况再出现？哦，就是，哎，有些人就在一次价格到位，哦，那其实对市场来讲，这不会是坏事。然后就是说，哎，那个价格市场上会卖得动。的时候，大概价格的一个会有一些些小定锚的效应，就是差不多那个价格上是可以接受的。哦，不过要到那个阶段，其实中间过程会稍微有点挣扎哈。就是开发商他一定要至少目前大概从去年下半年到现在，大概已经九个月的时间，就是他会感受到真的市场上跟以前比较起来差很多。好，那以前十个案子大概有九个热销，我现在十个案子大概只剩下两三个。热销啊，其他的就是可能一周吐个一两户这样子的一个状况，好，所以呃，基本上只要卖不动，我觉得开发商配合的意愿会逐渐的增加。
0: 哦、那接下来另外一个就是那个法人购买住宅必须要改采这个许可制哦。那其实如果是以公司名义来买房的，虽然房地合一二点零版大幅的缩减这个法人投资转售的获利哦，但是其实还是有一些好处哦。根据这个所得税法第十七条的规定，用公司名义买房的成本费用呢是可以抵这个盈所税之外呢，法人购买住宅依照这个遗产及赠与税法，如果是属于人对人人的赠与才需要克征这个赠与税啊。那如果是以公司名义将这个财产赠与给他人的话，就不需要办理这个赠与税的这个申报。那你认为这个法人禁止购买这个住宅一上路，对市场有哪一些现象跟影响呢？哎、欸，尤其这种高价的豪宅，是不是首当其冲
1: ？呃，对哈、哦，就是法人司法人禁止购买住宅哦，它这个会有两个短期跟长期的现象。短期在政策上路之前，会有一波这种赶买潮啊，就是因为我本来已经在市场上的这种呃看污的，哎，然后因为在那个最后上路的时间之前啊，我觉得可能买方会积极一点，然后最好业主再稍微让一点哈，所以双方就有机会成交。所以在呃新的一个政策上路之前，的确会有一小波这种啊法人购物潮的一个状况出现。但是长期来看的话，其实对市场其实是很不好的，因为我们会看到，包括政府统计的外资的买房前两名，大概就是因属维京群岛一类的哈，<笑>就是那个岛就是在
2: 很明显就是中南
1: 美洲那个外<笑>
2: 念不出名字的那一种外
1: 岛，要也不知道它在哪里哈，哦，也没有看过那个那国人，就对，所以很多的其实外资。其实都是台湾人啊，哈，就是讲台语的外资来台湾买房子，所以这样子的一个买气可能会不见，通常豪宅市场我们会把它归类为本土派跟海外的资金，那本土派包括可能每一个潮流都会新的产业，好像之前的医美，因、欸、会看到医美有一些老板、企业主出来买房子，然后疫情期间的一个健身产业，欸、那那些健身器材的可能会买豪宅。那最近军工很夯，我觉得军工的可能企业的那些老板后面也可能会出来买一些豪宅。那海外的资金就是过去在海外奋斗的一些台商，哦，他们可能呃也会有，因为毕竟年纪也大了，所以他们会希望有买这种购置好一点、条件好一点的这种需求。那另外一个，他们用外资的名义来买，哦，境外资金的名义来买。还有除了节税的条件以外，其实还还有一个很重要重点是他们的钱回不来。哎，不是说哎、欸、我这个这边要省什么几趴十几趴，他其实不是，他只是钱回不来哦，因为他从国外出来要扣一次税，进来台湾要再扣一次税，而且那个回来金额很少，所以他们也是被迫的要用公司的名义来啊购置一些不动产。好，所以可能不只是说啊我这个可以省多少税哦，一部分原因就是钱回不来。那一旦就是说啊，法人都不能买的时候，其实高端的市场会蛮紧张的啦，因为可能买气可能瞬间会少了三分之一或一半都有可能，所以长期来看的话，对于住宅市场其实是高端的市场其实是买气其实是会呈现首当其冲哎衰落的一个状况。哈，那可能嘛，或许会有些一般事务所，它可能不在住宅的管制范围之内，哦，可能或许它的一个状况会还不错这样。
0: 嗯，这个内政部长林佑昌他有说，这个执法的严定规范哦，法人购买住宅就是分为这个免金许可跟虚金许可。那我这边来帮大家说一下，免金许可有九种的状况哦，包括这个公国营的事业，或者是受政府捐助的这个财团法人，或者是台湾金联啊，或者是不动产的经济业买回代理的这个海沙屋、辐射屋、凶宅等瑕疵的住宅。还有这种法院拍卖文化资产。都市更新、围老重建，以及土地所有权人签订合建契约而买受土地所有权的这个住宅哦，这个就是免金许可，不需要改这个许可字就可以买住宅的部分
2: 。好，那我觉得其实对大部分正在看房子的人来讲，最期待的当然就是希望建商可以降价啦、嗯。那市场如果有让利或者是到货潮的话，就可以顺便捡便宜了。那你观察现在这个预售市场，它的价格有出现？这样子的变化吗
1: ？呃，目前我们听到的一个预售的呃、哦，浪价的风潮并没有成型啊，就不是很明显啊。但是的确有一些个案，它在价格上它可以让个幅度不大，它概五趴吧。现在最常听到大概是五趴，有点尴尬，就是呃，建商的成本的确是很高，它土地贵，它的建造成本的确是高，而且现在看起来也没有往下的一个趋势，所以。它也会有点卡在那里，除非生死存亡那种关头啦，不然我觉得建商它，呃、大概不会出现那种很大动作去做一个降价的一个动作。那其实多数的建商应该这一波下来实力都还蛮够的
2: 啊。对
1: ，原则上我觉得大家都会有一种拉长销售期的一个，
2: 可以先盯心理
1: 的准备，嗯、不管是代销或者是建商。哦，代销可能就以前拼三个月，我案子赶快快速可令这样，然后因为拖越长成本越高嘛，哦、嗯，但是现在可能我本来三个月的广告预算，我要把它拉长到一年来来慢慢的，不能只弹一下就打光嘛，所以它要把销售期整个给拉长。哦，那目前看起来那个那个趋势还不是很明显，但是我们觉得其实，在房地产修正过程中，它就是。最重要决定价格关键其实就是建商了，哎，所以我们还是会观察，哎，会不会有一些哦比较市场派的，哦，就是对市场很敏感，他就是钱要赶快回收的，哦，拼周转率的这种建商去做一个哦价格调整的一个策略，哦，不然整个市场还是会有点闷，哦，就是说，哎，还是会有一些个案，它可以卖得动，或者甚至是卖得不错，但是绝大多数的。市场上的推案就是整个买期，就是很钝，哎，顺销就是有点算这案子卖蛮不错，然后或许可能如果又回到什么一周卖个一两户的话，其实大家经营上就比较辛苦。嗯
2: ，其实我觉得在这一波这种景气当中啊，最紧张的应该是代销，因为建商没有降价的意愿，然后整个销售期拉长，其实对代销来说应该负担还蛮大的
1: 。对，所以代销他们在。景气一个转折，或者是呃，他们的策略也会不太一样，好，所以现在的话，他当然会希望业主能够配合嘛。但是我现在听到就是代销在新接案的时候，其实有降价，就是他心里对价格的预期报价，他就往下降，嗯，哦，所以已经没有在持续往上再去
2: 抢那个追价抢案
1: ，哎，或者是价格会往下稍微调一点，啊，条件很好，案子他觉得卖得动，他就是愿意接受那个价格。如果真的市场上在不好的时候，就会开始出现一种纯气化的状况啊，就是哎，广、欸、告费哦，业主出，接待中心业主出，哦，出人这样子的一个销售的一个模式、啊，这
0: 对，的的确是景气好的时候，就是各个代销都用包销的方式，欸、用抢的，用抢案啊，追价这样子。但是其实我们最近在看，呃，一些台北市中心的案子，其实单价还是很高哎、
1: 欸。对。那这时候我们就把实价打开，看它有没有揭露，我呢就知道它一带状况好不好。因为现在实价啊、哦，速度蛮快的，蛮透明的它、哦、到底卖了多少户，多少价格？哎，它、啊、就是看有没有量，有没有卖不卖得动。我、哦、大概就知道那个案子的一个状况。哎，所以现在的一个透明度会比以前好蛮多的、嗯
0: 。对，因为现在它实际成交几成，它也不能骗你嘛
1: 。对它骗的，就是说，哎，最后两席。哇！我个案热消什么的，隔天消保官就来了。很敏
0: 感对，<笑>他们对这
2: 种字眼真的都很敏感
0: ，尤其是媒体写的文字也要特别的留意。
1: 对对,對，现在又又要讲话有凭有据，哎、欸，有卖了几户哦，或者是剩多少，其实都是不能不能那个碰轰的，人家碰轰那个又要触犯到那个炒作的问题，欸、所以大家很谨慎。
2: 我们上次去一个建案，然后问专案说：“哎、欸，你这边销售几层？”他说：“五层。”然后他想一想，就说：“嗯，写三层哦，欸、呵呵很怕被查。對
1: 啊”以前以前跑、啊、以前都会尽量
2: 碰空啊，现在都多、啊
1: 、就是自动少个两层是正常的，
0: 啊、偏保守。现在真的比较保守，因为真的很怕被查。
1: 对，而且真的动作很快、哦，有政府动作，等看到你的案子说很热的时候，他就去了。哎、嗯欸，就该就看你俩合约書有然后
0: ，甚至很多的、欸欸、有
1: 没有符合标准啊？有没有照这个政府的一些契约啊？啊，应记载不记载的记载事项啊？一项一项仔细的给你关注一下。嗯
0: ，我想现在建商的态度就是，如果实力雄厚的建商，他就想说没关系，反正我现在卖不掉，就成窝再卖也可以。之前跑一个主北的案子哦，就很特别，他是建设公司哦，在预售的时候已经卖到一个阶段了，后来就封盘不卖。到成屋，现在成屋他要拿出来卖，而且他的价格是当初的再加二十万，非常的可怕。
1: 有可能，有，因为新竹、哦、这涨得
0: 莫名其妙、啊、可
1: 能是过去二十年涨最凶的。没错，就是预售二字头交屋要快到四字头、五字头，哎
0: ，很妙哦。因为我自己是住竹北、哎，就是这十年来其实新竹真的没什么涨。哎哎就是我们一直都是二十几万这样子，对，是这一两年真的非常的可
2: 怕。然你们那个折线图摊开来看，就是有一根特别高在那边。哎
1: ，我我记得新竹开始起涨，就是那个那个那个金圆大厂开始股价开始从三百块开始往上冲的那一段，就差不多是新竹的起涨点。嗯，哎，其实是川普行情啊，因为川普那时候就是这个贸易战嘛。然后有一些金源啊什么的，阿、啊、德就是后来受贿，他们转单啊什么喷上去，其些方式后来就跟着上去
0: 了。请阿德这边来给就是最近可能想要买预售屋的首购或换屋主一些看屋的配博跟建议
1: 、呃。我觉得，嗯、呃，买预售的话，现在因为大概它不会很快可令嘛，所以你不用太急，哦，你就是慢慢挑，慢慢看，然后看到那个架子那个案子大概有没有哦你喜欢的卖点。再来决定就好了。那另外预售屋就是通常，如果你第一次买房子又买预售屋的时候，你一定要小心那个那个有有点像修图软体有没有？把它修的很漂亮这样哦，可能到时候交屋又不一样因为他们有时候现在的房价那么高，他们会迎合消费者可以负担的一个总价，他们会去单价又偏高的状况之下，他会把室内的品数哦去压缩。哦，以前两房大概要二十五平以上，好才会是一个比较舒服的居住空间。好，现在二十平也就做两房，也是还
0: 给你两位哦
1: 。呃，对，所以那你那个居住空<笑>室内空间一定会
0: 压缩，呃、有一
1: 些压缩。但是你在看那个样品屋的时候，觉得哎、欸、哇，怎么可以做成这样子？会感觉那空间好像还可以，好、呃，因因为它所有的隔间都跟你用透明的，好、呃、穿透的，哎、呃，你会觉得哇。穿透的时候，你视野看过就会觉得空间很大；哎、啊，交互的时候、实墙的时候，你就会就会觉得说：“哎、欸，怎么会变成跟当初想象差很多？”哦，一些可能这个有些预售没有门啊，啊啊，有些你看它哇，那个挂衣服什么，它给你挂斜斜的，<笑><笑>比较省一些空间哦。所以他会透过一些装修的说法，让空间尽量放大的那种感受。所以消费者在买这个东西的时候，你、欸、可能还是要稍微。留意一下实际上的尺寸，啊，不然就有可能就是因为毕竟高房价嘛，所以它的一个空间设计就有点香港化哈，越做越小，好，所以这个部分可能要稍微好留意一下。好，那另外就是参考市价啦，因为案子卖的好不好，其实看他有没有揭露嘛，啊，卖了多少钱，大概也没办法骗人。好，那另外有没有送什么的东西的话，就是能熬就尽量。不要说熬了，就尽量询问一下对方有没有给你多一些牛肉啊，哎啊，不用，可能不用急着，呃，一定要赶快买到，然、啊、后还是多看。哦，你有没有发现说最近这个代销的简讯特别多？还会打电话呢，哦哦、很多、哦。以前这个代销的，现在代销你也会收到？对啊，会是收到很多。<笑>哎啊、我还接
2: 到电话、欸，因会
1: 发现一年前没有这东西。
2: 他们不需要啊,啊，对，因为卖
1: 太快了嘛，<笑>啊、所以就这上，因为现在是其实是买房市场的时候，欸、你就可以
2: 这种时候比较有利啦，对
1: ，稍微比较、欸、可以多要一些东西。嗯
0: ，所以阿德，你自己买房是新屋派还是中古屋派
1: ？我们呢、啊？我们是 CP 子派，<笑>因为有些人
0: 比较喜欢新房子有些人比较喜欢中古屋。我我
1: 觉得现在新房子有个优势，因为你不用去。动基础工程，哦，光基础工程那个水电管线哦，那个费用其实现在就很贵了，所以其实新的房子还是有它的优势存在，所以我觉得你就多看多比较，有时候你比较出来，你会发会有点价格这种错乱的时空错乱感觉，会觉得、欸、万华好像怎么会比板桥便宜？嗯、哦，因为、欸、看地段，现在板桥很贵、欸，好可怕。大同区的有,有些案子也不会比板桥贵啊，那是不是市中心可以再稍微看一下？其实外区的房价涨幅跟台北市比较起来，是幅度是比较大的
0: 。好，这一集也非常谢谢阿德来上我们的 Parkes 节目，
1: 谢谢。好，
0: 那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye